0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Manchester City wird wohl der erste Finalist in der Fußball-Champions League in diesem Jahr. Kurz vor dem Ende steht es 2 zu 0 gegen Paris Saint-Germain. Das ist schon das Hinspiel hatten die Citizens mit 2 zu 1 gewonnen. Wir kommen aber zu Beginn der Sendung zum Basketball, noch nie in der. Geschichte der EuroLeague, des wichtigsten europäischen Basketballwettbewerbs, war ein deutsches Team bis ins Playoff Viertelfinale gekommen, doch dort im entscheidenden fünften Spiel in Mailand verpasste der FC Bayern dann den Sprung sogar ins Final Four Turnier. Florian Hecht mir dazu zugeschaltet. Am Ende war es nach einer starken Aufholjagd in den letzten Sekunden ein 89
1: zu 92. Aber war der FC Bayern aufs ganze Spiel gesehen eigentlich chancenlos heute? Eigentlich ja. Das war wirklich ein Wunder, dass die Bayern da am Ende zurückgekommen sind. Die Bayern zur Halbzeit schon 10 Punkte hinten. Zwischenzeitlich war der Rückstand 16 Punkte. Und eine Minute vor Schluss waren es noch 11 Punkte. Und man hatte so den Eindruck, Mailand spielt es hier ganz, ganz locker runter, haben die Bayern machen lassen. Aber die ließen sich nicht zweimal bitten. Zwei Dreier versenkt nochmal, zweimal den Ball geklaut. 12 Sekunden Verschluss waren sie nur zwei Pünktchen zurück und dann ging es richtig heiß her. Einmal wurde weightball bin der Flügelspieler von Bayern geblockt. Es kam Sprungball, ein Foul. Dann hatten die Mailänder noch zwei Freiwürfe versenkt, nur einen. Und die Bayern noch einmal mit der Chance und Paul Zipser, der Nationalspieler, der ja ein unglaublich guter Dreierwerfer ist, mit einem langen Ball, der allerdings nicht ins Ziel fand. Und dann kam die Schlusssirene und die Bayern verloren mit drei Punkten. Es war eine unglaublich tolle, eine unglaublich gute Reise des FC Bayern durch diese Euroleague-Saison. Am Ende wurde es hier nochmal spannend, aber Mailand hat verdient gewonnen.
0: Danke an Florian Hecht zur Euroleague Basketball. In der Bundesliga wurde heute auch gespielt. Das Topspiel zwischen dem Tabellen zweiten Berlin und Primus Ludwigsburg gewannen die Berliner am Ende knapp mit 79 zu 78. Jakob Rüger. Die Gäste aus Ludwigsburg fanden besser in die Partie, trafen gut aus der Distanz, erzwangen immer wieder Ballverluste bei den Berlinern und führten zwischenzeitlich mit elf Punkten. Alba fand nur schwer ins Spiel, aber im zweiten Durchgang fielen endlich die Distanzwürfe. Die Berliner dominierten die Rebounds und sie packten defensiv auch ordentlich zu, kamen so wieder ins Spiel zurück. Es blieb eng bis zum Ende und am Ende gewinnt Alba mit 79 zu 78 gegen Ludwigsburg und sichert sich damit Platz 2. Ein Spieltag vor Ende der Hauptrunde. Die Ludwigsburger stehen als Erster in der Tabelle bereits fest. Durch ein 90 zu 99 in Bamberg steht Gießen als zweiter Absteiger nach Vechter fest. Außerdem heute Bayreuth gegen Frankfurt 81 zu 58 und Hamburg schlägt Göttingen 93 zu 91. Nachholspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Holstein-Kiel macht dabei einen wichtigen Schritt Richtung Aufstiegsränge. Vom 2 zu 0 gegen Sandhausen, inerkast wir sind mental auf der Höhe, resümierte Kiels Stürmer Janni Serra nach dem nie gefährdeten 2-0-Erfolg gegen abstiegsbedrohte Sandhäuser. Was er meinte? Seine Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt von der deutlichen Klatsche gegen Dortmund im DFB-Pokal. Serra selbst erzielte das 2-0 in der zweiten Halbzeit aus 15 Metern Torentfernung per elegantem Lupfer ins rechte obere Toreck. Zuvor hatte Finn Bartels die Kieler im ersten Durchgang bereits in Führung gebracht. Kiel hat den HSV nicht mehr vor sich, sondern sieht ihnen im Rückspiegel und hat ja noch zwei weitere Nachholspiele in der Hinterhand. Mit 53 Punkten ist Kiel jetzt Tabellendritter, kann mit den Nachholspielen bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bochum heranrücken. Fraglich also, ob Bochum und Kiel nächstes Jahr dann gegen Absteiger Schalke überhaupt antreten müssen. Die Schalker planen jetzt eifrig am Projekt Neustart und vielleicht auch Wiederaufstieg. Heute wurde mit Ruven Schröder ein neuer Sportdirektor präsentiert, wie Uli Schäfer berichtet.
2: Der ehemalige Sportschiff des FSV Mainz 05 übernimmt ab Juni die Verantwortung für den Lizenzbereich und ist dort unter anderem für die Kaderplanung und das Scouting zuständig. Er soll eine neue Mannschaft aufbauen, die Schalke in Gegenwart und Zukunft erfolgreich vertreten kann, sagt Sportvorstand Peter Knäbel. Schröder selbst war im März als Sportvorstand der Schalker im Gespräch gewesen, den Job erhielt aber Knäbel. Von 2016 bis 2020 hatte Ruven Schröder als Sportdirektor und Sportvorstand beim Bundesligist in Mainz gearbeitet.
0: Und auch aus dem internationalen Fußball gibt es heute eine interessante Personalie zu vermelden. Trainer Superstar, so kann man ihn wohl nennen. José Mourinho wird ab Sommer neuer Trainer beim AS Rom. Hintergründe von Jörg Seiselberg. Sie seien glücklich und bewegt, José Mourinho in der Familie des AS Rom begrüßen zu können, heißt es in einer Erklärung des Präsidenten Dan Fritkin und seines Sohns und Vizes Ryan. Den neuen US-amerikanischen Besitzern des AS Rom ist mit der Verpflichtung Mourinhos ein echter Überraschungskuh gelungen. Er könne es nicht erwarten, in Rom anzufangen, erklärte Mourinho. Die hohen Ziele der Vereinsführung hätten ihn überzeugt. Sie verkörperten dieselben Ambitionen und denselben Drive, der auch ihn immer ausgezeichnet habe. Jetzt wolle er mithelfen, in Rom ein Siegerprojekt zu schaffen. Mourinho war vor knapp drei Wochen beim Premier League-Club Tottenham Hotspur entlassen worden. Ein Engagement in der Bundesliga oder der französischen Ligue 1 hatte der selbst erklärte Special One ausgeschlossen mit der Begründung, diese beiden Ligen seien für ihn zu wenig reizvoll, weil zu geringe Konkurrenz herrsche. Immer mehr Menschen sind bereits gegen Covid-19 geimpft worden. Lockerungen der Maßnahmen werden diskutiert und zum Teil umgesetzt. Kopenhagen hat heute als eine der Gastgeberstädte der Fußball-EM bekannt gegeben, nun mehr Fans ins Stadion lassen zu wollen. Geplant sind 15.900. Gleichzeitig hat die Europäische Fußballunion UEFA Corona-Sonderregeln bekannt gegeben. In jedem Team dürfen drei Spieler mehr, also 26, nominiert werden. Mehr dazu von Nicole Seifert. Mit der Vergrößerung des Kaders will die UEFA das Risiko senken, dass Partien ausfallen, falls Spieler in Quarantäne müssen. Die Änderung gilt aber nur für das gesamte Turnier. Bei einzelnen Partien dürfen weiterhin nur 23 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, die übrigen drei Profis sitzen auf der Tribüne. Die Trainer der 24 Mannschaften müssen bis zum 1. Juni ihr Aufgebot für die EM benennen. Allerdings können zum Beispiel schwer verletzte Spieler noch bis kurz vor dem Turnier ausgetauscht werden. Auch bei einer Corona-Erkrankung oder Unter der behördlichen Anordnung von Quarantänemaßnahmen ist ein Austausch bis zum ersten Spiel noch möglich. Und jetzt ist in Manchester abgepfiffen, 2 zu 0 gewinnt City gegen Paris und steht im Champions-League-Finale. Wir kommen noch zum Eishockey. 2017 hatten wir im Deutschlandfunk erstmals über den deutschen NHL-Torhüter Thomas Greis und seine umstrittenen Äußerungen in sozialen Netzwerken berichtet. Jetzt, rund vier Jahre später, holt das Thema den Deutschen Eishockeybund wegen eines neuen Posts wieder ein. Und diesmal zieht der Verband Konsequenzen. Für die anstehende WM wird Greis nicht nominiert und auch nicht darüber hinaus. Matthias von Lieben berichtet.
2: Auf den ersten Blick sieht der Instagram-Feed von Thomas Greis recht unverfänglich aus. Mal postet der deutsche Eishockeytorwart in Diensten von NHL-Team Detroit Red Wings Bilder von sich und Ehefrau Brittany beim Workout, mal von Hunden oder Pferden und natürlich vom Eishockey. Am 17. Februar allerdings hatte Greis zum Tod von Rush Limbaugh inklusive eines Fotos kondoliert. Pikant, denn Limbaugh war ein höchst umstrittener rechtskonservativer US-Radiotalker und bekennender Trump-Fan, der sich regelmäßig rassistisch, frauenfeindlich sowie homo- und transphob geäußert und Verschwörungstheorien genährt hat. Nicht das erste Mal, dass Greis auf Instagram Zustimmung zu rechten Posts äußerte. 2017 hatte er unter anderem einen Vergleich der früheren US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mit Adolf Hitler geliked. Damals hatte er sich auf Druck von DOSB und Deutschem Eishockeybund dafür entschuldigt. Sein jüngster Kondolenzpost war für den DEB nun aber ein Fehltritt zu viel. Gestern teilte der seit Herbst 2020 erst interimistische und seit April hauptamtliche Sportdirektor Christian Künast dem Fachblatt Eishockey News mit, Kreis, zuletzt bei der WM 2017 im Tor der Nationalmannschaft, werde unter der aktuellen sportlichen Leitung keine Einladung mehr erhalten. Nicht für die WM in Lettland Ende Mai und auch nicht darüber hinaus. Gegenüber dem Deutschlandfunk begründet Kühners dies mit den in der Verbandssatzung festgeschriebenen Werten. Es ist einfach ein Kodex, dem sich jeder Spieler, jeder Betreuer und jeder Verantwortliche bei uns verschreibt, der für den GEB arbeitet. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns im Moment zu seiner Einstellung, zu unseren Werten nicht zu 100% sicher sein können. Und daher ist für uns im Moment die Nominierung kein Thema. In der Satzung des DEB werden unter Punkt 2 Werte genannt, die durch den Eishockeysport vermittelt und von seinen Mitgliedern gepflegt werden sollen. Dazu gehören laut Künast auch Werte wie Weltoffenheit, Toleranz und Integration durch Sport. Und wenn wir uns da nicht sicher sein können bei jemandem, dann muss man halt dann vielleicht mal auch so entscheiden. Also wir beschneiden und wir zensieren niemanden. Also absolut nicht. Und jeder darf seine Meinung frei äußern. Aber... Ob wir jemand einladen oder nicht, das ist dann unsere Sache. Der DEB hatte sich wegen der Causa Greis zunächst an den DOSB gewendet und eine Anfrage an die Ethikkommission gestellt. Diese Anfragen seien aber zu keinem Ergebnis gekommen. Hinter der jetzigen Entscheidung für eine Nichtnominierung von Greis, so Kühnast, stehe aber nun der gesamte Verband. Nationaltrainer Toni Söderholm habe mit Thomas Greis über die Entscheidung gesprochen. Wie er reagiert hat, darüber wollte Künast keine Auskunft erteilen. Der Deutschlandfunk konnte Greis bis zu Beginn dieser Sendung nicht für eine Stellungnahme erreichen. In der NHL ist Thomas Greis jedenfalls in Topform und gerade zum First Star der Woche gekürt worden. Seine Karriere im DEB-Trikot dürfte nach 30 Länderspielen nun aber endgültig beendet sein.
0: Wegen eines Verdachtsfalls eines Corona-Verdachtsfalls musste die deutsche Mannschaft übrigens im WM-Trainingslager vorübergehend in Quarantäne. Und noch eine Meldung vom Tennis: München-Finalist Jan-Lennard Struff ist beim ATP Masters in Madrid bereits in der ersten Runde an Alexei Poppirin aus Australien gescheitert. Das war Sport Aktuell mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.